0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, seguimos con nuestra preparación a nuestra consagración a Jesucristo por manos de María y nos vamos a poner en la presencia del Señor para poder pedirle al Señor la luz de su Santo Espíritu y la intercesión de nuestra buena Madre Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles llena con tu divina gracia los corazones que creaste, tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, Infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestra Madre, la estrella del mar, le decimos, ¡Oh Santa María, de mares estrella, Virgen de Dios Madre, y del cielo puerta! Haz ver que eres Madre, por ti nuestras preces, reciba el que es tuyo, y ser nuestro quiere. Retomando el ave que Gabriel te diera, la paz corrobora, cambia el nombre de Eva. Bendita señora, la más dulce y buena, borrando el pecado, endulza las penas. Al ciego ilumina y libra al cautivo, ahuyenta los males de bienes divinos. Danos vida santa y recto camino, para que en el cielo veamos a tu Hijo. Gloria al Padre Eterno, gloria a Jesucristo, gloria al Santo Espíritu, y gloria a los tres. Amén. Sagratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, Reina de la Paz, sé la salvación del alma mía. Castísimo Corazón de San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos ya en el día 15 de nuestra consagración y estamos en esta segunda parte, Conocimiento de Sí Mismos, que dura siete días esta segunda parte, Estamos en el tercer día de esta segunda parte y el decimoquinto día de nuestra preparación a nuestra consagración. El día de hoy vamos a hablar sobre los motivos en favor de esta devoción. ¿Cuáles son los motivos a favor de esta devoción? Vamos a ubicarnos en la página, perdón, en el numeral, en el numeral 135. 135. Dice el Santo, capítulo 2, motivos en favor de esta devoción. A. Ah, esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios. En primer lugar, es eso. O sea, esta devoción no es una devoción particular, no es una devoción personal, no es una devoción eh, que, tiene, que va a quedar solamente en tu atmósfera y en tu ambiente personal. No. Esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios nosotros tenemos que estar de hoy en adelante al servicio de Dios lo que Dios quiere de nosotros lo que Dios quiere de nosotros eso es importante hermanos lo que Dios quiere de nosotros entonces si Dios quiere de nosotros que hagas esto o aquello un consagrado a Jesucristo por María nunca le tiene que negar nada a Dios y Dios se manifiesta por medio de tu párroco, por medio de tu sacerdote, de tu director espiritual, de tu confesor. Dios se manifiesta por medio de acontecimientos. Dios se manifiesta también por medio de algunas cuestiones en tu familia, por medio de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tus hijos. Dios habla, todos los días Dios está hablando, Dios habla también en su evangelio todos los días. Por lo tanto, si yo siento en mi corazón que Dios me está pidiendo esto, a pesar de que yo no sea cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a realizar, yo tengo que hacer todo lo que Dios me pida, porque esta consagración es un servicio a Dios, no es un servicio a nosotros mismos, es un servicio a Dios no es un trabajo para Dios. Yo no voy a trabajar por Dios. Yo voy a servirle a Dios. Es un servicio, no un trabajo. Es un servicio. Y todo servicio lo tengo que dar con gusto, con alegría, con gozo. Por lo tanto, lo primero que nosotros nos deberemos preguntar es lo siguiente, queridos hermanos. Yo me voy a comprometer por medio de esta consagración de Jesucristo me voy a comprometer a servirle a Dios en tareas que humanamente no me gustan. O sea, aquí no se trata de que me gusta o no me gusta. Aquí no se trata de que eh, yo no soy bueno para esto o soy bueno para esto. Aquí no se trata de si yo puedo o no puedo. Si tengo ganas o no tengo ganas. Si tengo tiempo o no tengo tiempo. Aquí lo importante es servirle a Dios. Estás a tiempo de apagar este audio y de ya no volver a consagrarte más a Jesucristo. Porque esto, como les he repetido anteriormente, lo que estamos haciendo, lo que estamos realizando, hermanos, no es un juego, no es broma. O nos consagramos a Jesucristo y queremos ser distintos. ¿Eh? Mucha gente que se ha consagrado a Jesucristo bajo este método y no vive su consagración, y solamente se ha quedado en el vestidito blanco, en la, en la este, medallita de la medalla milagrosa, y en cosas muy externas, donde a todo el mundo dice, yo me he consagrado a Jesucristo por María, según el método de San Luis María Griñón de Monfort, pero no vive su consagración, queremos ser superficiales, queremos ser del montón, queremos ser de la mayoría, o queremos ser de los pocos que quieren vivir su consagración, por lo tanto hermanos, es necesario que tú y yo cale en, nuestro, en nuestra cabeza. Esta consagración es vivir radicalmente mi bautismo. Es vivir radicalmente mi bautismo. En otras palabras, es vivir radicalmente mi fe católica, mi seguimiento a Jesucristo. ¿Y qué es ese camino? El camino es que yo tengo que hacer que sirva a Dios. Por ejemplo... El 135, el primer motivo de estos motivos en favor de esta devoción es que nos manifieste la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. No se puede conce concebir ocupación más noble en este mundo que la de servir a Dios. O sea, no hay ocupación más noble en el mundo que servirle a Dios. Yo puedo servirle al Papa Francisco, puedo servirle a mi obispo, puedo servirle a mi esposo, a mi esposa, puedo servirle a cualquier persona, pero en esta consagración yo le sirvo a Dios mismo, a Dios mismo. El último de los servidores de Dios es más noble y poderoso que los reyes y emperadores. Imagínense ustedes, Dios tiene muchos servidores y vamos a poner que Dios tenga 100 servidores. El servidor número 100 es más excelso, más noble que cualquier rey y emperador de este mundo. Si estos no sirven a Dios, ¿cuál no, será en, ¿cuál no será entonces la riqueza, poder y dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios, que se consagra enteramente sin reservas y cuanto le es posible a su servidor? Yo me consagro sin reservas, de una manera total, a Jesucristo. Yo me consagro de una manera auténtica, y de una manera entera a Dios, sin reservas. Por lo tanto, soy un servidor de Dios, porque me estoy consagrando sin reservas. No le voy a poner pero a Dios. No le voy a poner peros al Señor. Por ningún motivo. Por ningún motivo. Seguimos. Tal viene a ser en efecto el esclavo fiel y amoroso de Jesús en María, consagrado totalmente por manos de la Santísima Virgen a este Rey de Reyes, sin reservarse nada para sí mismo, ni todo el oro del mundo, ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo. Es decir, yo me consagro totalmente por manos de la Virgen María al Rey de Reyes, Jesucristo, sin reservarme absolutamente nada. Yo entro en el camino de la esclavitud fiel a Dios. Yo, de hoy en adelante, voy a ser ese esclavo fiel de Dios. Me reservo, me consagro sin reservas. Me doy totalmente a Dios. Estás a tiempo, hermano, si todavía quieres consagrarte a Jesucristo. Si de verdad para ti Jesucristo es Dios porque si para ti Jesucristo es Dios si para ti Jesucristo es Rey de Reyes le tienes que dar el corazón el alma y la vida la totalidad de tu existencia y no le tienes que reservar nada a Él pero si para ti Jesucristo solamente es apariencia de Dios es de una manera figurada Dios y es para ti Jesucristo es Dios de la boca para afuera pues entonces conságrate y no vivas esta consagración Número 136, las demás congregaciones, asociaciones y cofradías erigidas en honor del Señor y de su Madre Santísima, que tan grandes bienes producen en la cristiandad, no obligan a entregarlo todo sin reserva. Aquí un aspecto muy importante. Hay muchas congregaciones, muchos movimientos, muchas cofradías, muchas asociaciones erigidas, eh, en honor al Señor y en honor a la Virgen María. Pero en muchos movimientos, en muchas congregaciones, en muchas cofradías, y en muchas eh, asociaciones, etc., no le piden que todo, o sea, no le obligan a entregar todo sin reservas. En esta consagración, todo, ya nada te pertenece, nada, no te pertenece tu familia, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus bienes, ni tu carro, nada, absolutamente nada, nada. Tú te has consagrado a Jesucristo por María y todo lo que tú tienes en lo material y en lo afectivo, no solamente en lo material, sino también en lo afectivo, ya no te pertenece. Todo eso le pertenece a Jesucristo. Y por eso es necesario, lo hemos dicho ayer, es necesario que yo todo le entregue a María para que María se lo presente a Jesucristo. Ya no me pertenece absolutamente nada porque yo soy propiedad exclusiva de Jesucristo. Y como soy propiedad exclusiva de Jesucristo, todo lo que yo tengo es de Él. En el ámbito espiritual, material, afectivo, en todo. Hasta incluso laboral, intelectual es de él no me pertenece a mí en absoluto pero estas congregaciones, asociaciones cofradías, movimientos elegidas en honor al Señor y a la Virgen, muchas veces no obligan a entregarlo todo sin reservas porque es, está dentro de sus estatutos y se respeta son eh, congregaciones buenas todo pero aquí, en esta devoción, sí en esta devoción sí se entrega todo ¿Vas a querer consagrarte a Jesucristo por María? Para, si es Dios para ti, de verdad, si es Dios no de la boca para afuera, sino es en sí, lo vas a poder hacer. Si para ti Jesucristo solamente es un cuento, vas a tener mucho miedo y no vas a querer consagrarte a Jesucristo. Prescriben ciertamente a sus asociados algunas obras y prácticas para que se cumplan los compromisos asumidos pero les dejan libres las demás acciones y el resto del tiempo. Es decir, en estas congregaciones, asociaciones, cofradías, etc., que han sido erigidas en el Señor y en la Virgen María, no te obligan a que tú puedas entregar todo al Señor y a la Virgen. No te obligan. No te obligan otros aspectos, pero la totalidad no. En esta devoción sí. Tienes que entregarlo todo y sin reservas al Señor hermanos de Santa María. Estamos dispuestos a eso, hermanos. Eso es vivir la consagración. Eso es vivir la consagración. Esta devoción, en cambio, dice San Luis, exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos. Tus pensamientos ya no son tuyos. Todos los pensamientos. Por lo tanto, hay que tener pensamientos buenos. Porque todos los pensamientos le pertenecen a la Virgen. No solamente los pensamientos, palabras. Todas nuestras palabras, ya no nos pertenecen nuestras palabras. Entonces, si tú te comprometes a algo de palabra, tienes que darlo. ¿Por qué? Porque ya le pertenece eso a la Virgen, ya no te pertenece a ti. Ya no te pertenece a ti, tú se lo has dado todo a la Virgen. Tus acciones, todo lo que hagas, todo lo que hagas, ya no te pertenece a ti en absoluto, querido hermano, en absoluto. Todo lo que hagas. Tus sufrimientos, esos sufrimientos no te pertenecen a ti, se lo pertenecen a la Virgen. Por lo tanto, el sufrimiento ya no va a ser para nosotros castigo de Dios, ya no va a ser ya una cuestión que nos vamos a lamentar, nos vamos a entristecer, nos vamos a deprimir, sino todos esos sufrimientos que yo tengo, yo se lo entrego a la Virgen. ¿Por qué? Porque todo eso es de la Virgen. Ella sabrá cuándo retirarme esos sufrimientos, ella sabrá si yo voy a seguir con estos sufrimientos, ella sabrá si me va a dejar esta enfermedad, si no me va a dejar esta enfermedad, ella se encarga. Yo solamente confío en ella, si me cura, bien, si no me cura, bien, si me hace un milagro en estos sufrimientos que voy, estoy pasando, en estas enfermedades, en estas incomprensiones, bien, pero eso ya no me pertenece y todos los momentos de la vida todos los momentos de tu vida ya no te pertenecen, nada absolutamente nada, todo absolutamente todo hermanos en todos los campos, todo eso le pertenece a Jesucristo por manos de María, de quien ha optado por ella, se podrá pues decir con toda verdad que cuanto hace vele o duerma coma o beba, realiza acciones importantes, ordinarias Pertenece a Jesús y a María gracias a la consagración hecha por Él. A no ser que la haya, retrat... que, que la haya retractado expresamente. ¿no? A no ser que la haya retractado. Que consuelo, dice San Luis. Pero si no la has retractado, pues no. Yo creo que no hay que retractarse en ningún modo. Porque si nosotros no estamos consagrando a Jesucristo, pues ¿por qué tenemos miedo? Entonces, es, es el, este, este día es el día para ver. Si sí, de verdad vamos a seguir con esta consagración, porque si no, hermanos, ¿para qué nos vamos a consagrar? ¿Para decir solamente de boca para afuera que nos hemos consagrado a Jesucristo por María y nada más? Pero nuestras acciones no son de Dios, nuestros sufrimientos tampoco, nuestros pensamientos tampoco, nuestras palabras tampoco, y ningún momento de nuestra vida tampoco es. Entonces a que entregar toda nuestra vida, cada palabra, cada pensamiento que tengo, la Virgen saca un alma del purgatorio. Qué bonito es esta frase, hermanos. Porque imagínate, cuando dice aquí San Luis, ¿no? Pensamiento, palabras, acciones y sufrimientos. Todo eso es entregado, entregado a la Virgen, ¿no? Entonces. Cada palabra o pensamiento que tengo, la Virgen saca un alma del purgatorio. Es decir, con toda tu vida, si tú todo, absolutamente todo le has entregado a Jesucristo y ya nada te pertenece y tú estás convencido de eso y lo haces de manera alegre, ¿sabes qué hace con tu vida y con tu ofrecimiento la Virgen María? Con todo ese ofrecimiento la Virgen va y saca un alma del purgatorio. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es que nosotros somos como instrumentos para que la Virgen saque un alma del purgatorio. Entonces nuestra misión es un servicio a Dios, hermanos. Nuestra misión es un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas puede hacer que un alma salga del purgatorio. Es decir, tus pensamientos, tus palabras, tus sufrimientos y todos los momentos de tu vida, absolutamente todo... Si lo das con generosidad, con alegría y con gozo, la Virgen va y saca un alma del purgatorio. El purgatorio, en palabras de Sor Lucía de Fátima, una de las videntes que vio a la Virgen allá en Fátima, dijo que el purgatorio es un estado de mucho sufrimiento. Es un estado de salvación, sí, porque todos los que están en el purgatorio nunca se condenarán, ¿no? pero es un estado de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque están purificando aquello que necesitan ser purificados para ir al cielo. Ellos nunca irán al, al, al infierno porque ya están salvados, pero todavía no pueden ir al cielo porque les falta la purificación. Y toda purificación causa dolor. Y dice Sor Lucía, no hay, no hay dolor más grande aquí en el mundo comparado al dolor que hay en el purgatorio. No está hablando del infierno, ¿eh? está hablando del purgatorio. Imagínate... Si toda tu vida, si tú te consagras plenamente a Jesucristo y le entregas todo tu ser con alegría y con gozo y con generosidad a Jesucristo por María, la Virgen va sacando un alma del purgatorio, sobre todo un alma más necesitada. Eso nos debe, nos debe entusiasmar y debe hacer que nuestra vida tenga mucha paz. 137. Además, como ya he dicho, no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio que se desliza imperceptiblemente en las mejores acciones esta gracia insigne la concede el Señor en recompensa por el acto heroico y desinteresado de entregarle por manos de su santísima madre todo el valor de las buenas acciones si hay en este mundo si ya en este mundo da el céntuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores temporales y perecederos ¿qué no hará a quienes le sacrifican aún los bienes interiores y espirituales? es decir, si ya el Señor recompensa con el ciento por uno a todas aquellas personas, lo dice en el Evangelio ¿no? aquellos que han dejado casa, padre, hermanos para seguirme recibirán cien veces más aquí en la tierra y, en la vida y, y, y luego vida eterna pero aquí en la tierra recibirán cien veces más Recibirán el centuplo, dice, ¿no? Imagínate tú si nosotros no solamente hemos, eh, hemos decidido dejarlo todo en lo, en lo material, sino también en lo afectivo, en lo espiritual. Todo ya no, nada nos pertenece. No solamente en lo, en lo material, sino también lo espiritual. ¿Acaso eso no es mucho más? de los que han dejado casa, padres, hermanos, por causa del Evangelio. Y nosotros no solamente renunciamos a eso, sino también renunciamos a todos nuestros afectos, a todo lo que pasa internamente, ya no nos pertenece. Entonces, ¿qué nos dará a quienes se sacrifican aún los bienes interiores y espirituales? Es decir, si nosotros nos sacrificamos con todo eso, Dios nos va a bendecir enormemente de una manera plena, de una manera plena. Seguimos en el número 138. Jesús, nuestro mejor amigo, se entregó a nosotros sin reservas, en cuerpo y alma. Con sus virtudes, gracias y méritos, me ganó totalmente, entregándose todo, dice San Bernardo. ¿No será pues un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos? Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Seamos con Él. Lo exige la gratitud y Él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida, en la muerte y por la eternidad. Eres generoso con el generoso, dice el Salmo 17. Entonces, Miren ustedes, queridos hermanos, Jesús, que es nuestro amigo, se entregó a nosotros sin reservas, en cuerpo y alma, la cruz. Nunca dijo, no, esto es demasiado. Él se entrega por nosotros. y En cada Eucaristía, Jesucristo se entrega por cada uno de nosotros. Con sus virtudes, gracias y méritos. Me ganó totalmente entregando, entregándose todo, dice San Bernardo. Él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros. Si Él ha sido el primero en mostrarse generoso con nosotros, pues nosotros, ¿cómo no vamos a devolverle tal acto de generosidad? Por, por lo tanto, hermanos, Él nos exige la gratitud, y la gratitud exige que nosotros podamos corresponder a ese acto de generosidad de Jesucristo en la cruz, en cada Eucaristía. Y entonces Él se va a manifestar cuando ve nuestra actitud de generosidad, Él se va a manifestar aquí en esta vida, en la muerte y en la eternidad. En esta vida vamos a tener plenitud y paz. En la muerte, pues tendremos una buena muerte, iremos al cielo. Y en la vida eterna veremos tal cual es a Dios. Entonces, queridos hermanos, acogemo, acoge, vamos a acogernos a esa misericordia de Dios, a esa generosidad de Dios, por haberse entregado, donado y ofrecido por nosotros. Y yo me tengo que también entregar y ofrecerme a Él. No solamente renunciar a todo lo material, ya no me pertenece nada, ni lo afectivo, ni lo efectivo, ni lo emocional, ni lo espiritual, ni lo material, nada, nada es mío, porque todo se lo he entregado a María, y María se lo ha entregado a Jesucristo. Por lo tanto, si hay ese acto por medio de esta consagración, Jesucristo te va a bendecir aquí en la vida, en tu momento de la muerte y en la eternidad. Que el Señor, a cada uno de ustedes los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga